0: Välkommen till Prata Mat, avsnitt 223. Det är med Sveriges hetaste kock just nu, Sebastian Gibran, som ska representera Sverige i Europafinalen av Bokhus. Igår reste han ner till Turin för att förbereda allting. Nästa tisdag den 12 juni kliver han in i tävlingsköket. Då ska Sebastian Gibran tillsammans med sin komi Gustav Leonard göra den allra godaste maten under ledning av coachen Tommy Millimäke. Lyssna på intervjun som handlar om mental förberedelse, fysisk träning och vägen fram till den optimala gastronomiska skapelsen. Hör honom berätta hur allt i hans karriär varit stelt på vägen för att nå bokhysen. Välkomna till Trekaffet i Prata Matstudion, där vi har ingen mindre än Sebastian Gibran på besök. Och Om ni inte känner honom så är han Sveriges kandidat till det som brukar kallas för Kokvem Bokhystör, som nu går av stapeln inom kort. Och det har ju varit så att alla år har, ju, de senaste åren, har Sverige gått vidare. Så Även om det är en Europafinal
1: så är vi ganska säkra på att det går vidare. Va, vad gör du här på Gastronod? Vi fokuserar, just nu är vi i utvecklingsfasen av, av tävlingen. Så vi fokuserar på att ta fram våra rätter och förbereda oss. Se till att allting blir lite, lite bättre. Och snart går vi in i tävlingsmode. Så att försöker förbereda oss på bästa sätt. Och ni har fått veta tävlingsråvarorna som ni ska använda? Ja, stämmer. I januari fick vi första tävlingsrätten. Och då var det kalv, kalvbress och gris. Och för ett par veckor sedan fick vi reda på tävlingsuppgift nummer två som är ost och ägg och 50% grönsaker.
0: Och det, var, det är inte så att du plockar med vilket kalvkött som helst eller vilken ost som helst. Det är väldigt eh, specifikt. Hur, vad är det för eh, råvaror? Var kommer de ifrån?
1: Ja, det är väldigt specifikt. Utan att är Turin och de väldigt stolta eh, för sina producenter och sina råvaror. Som har något som har DOP-klassat med ursprungsklassade att de kommer från just det området. Så vi har fasonekalven som är otroligt mycket större och mer fibrerik än vad den svenska är, som vi får jobba med. Och sen har vi ju ostcastelmadio som vi måste jobba med på den vegetariska. Också en specifik bondost som är just från det här området. Lite annorlunda än det vi hade hoppats på. Vi stod faktiskt och att och tränade med svensk kalv. Så som var ganska glada i början att det blev just kalv. Men det blev en liten överraskning när vi fick se den här kalven.
0: Vad är det som skiljer kalv
1: mot det kött som du hade tänkt dig? Ja, men framförallt är det fibrerna och storlekarna. Så en svensk filiär ligger ungefär på ett, ett, och ett, eller ett kilo och ett och ett halvt. Den här är upp till 5 kilo. Och eh, otroligt mycket större. Större också i hela djuret. Det är upp till 24 månader. Vilket vi i Sverige inte ens klassas som kalv. Utan det är ung nöt i Sverige. Det gör att strukturen och tillagningstättet blir en helt annan approach än vad man har gjort på en svensk.
0: Ja, det, det, jag föreställer mig att det inte är ett så mört
1: kött då, som om det hade varit kalv, eller? Det är snarare precis, precis tvärtom, faktiskt. Man kan äta det med sked. Hur kommer det sig? Det är så himla mört, och just att det är innerfull att den är så himla stor. Det gör att den är, och De äter det nästan i Italien och i Turin, bara som tatar. Aha. Så hur har du angripit det här? Då? Ja, det var faktiskt en lång process. Man är ju så van vid att uh, titta på de tillgängliga teknikerna som man är van vid. Uh, man utgår från råvaran, tittar på temperaturerna. Men uh, här har jag faktiskt fått göra precis tvärt emot vad jag någonsin trodde att jag skulle göra med en kalföl.
0: Vilka är det i teamet? Det är en ganska garvat gäng runt omkring. Vi kan väl börja med din komi.
1: Han heter Gustav Leonard. Han har faktiskt varit med och tävlat väldigt mycket. Bland annat juniorlandslaget och han och jag tillsammans har varit med och tävlat i World Skills, Där jag var coach och han tävlande. Så att vi har faktiskt jobbat tillsammans i snart fyra år för att göra det här målet att tävla i bokus. Och du har ju själv tävlat mycket. Ja, men det har ju blivit ett par tävlingar eh, genom åren, bland annat med juniorlandslaget och, och kocklandslaget. Men eh, allt det har jag ju gjort enbart för att jag ska vara med och tävla i den här tävlingen. De har ju bara varit ett steg för att få lov att tävla i den här tävlingen som är världens mest prestigefyllda koktävling kocktävling.
0: Ja och det är ju inte alla som har gått så att säga, den långa vägen och skaffat sig så mycket tävlingserfarenhet. Vad känner du att du har för, kan hämta för trygghet och, och erfarenhet ur den här? Den, för det är ju lagtävlingar, i för det är ett lag nu också men det är mycket mer flera byggstenar i de här
1: riktiga lagtävlingarna. Ja men det är otroligt skillnad. Det är klart att vi är ett lag runt omkring mig. Vi är 15 personer nu, mer eller mindre. Men i landslaget så var det mycket fler vill och man skulle tillgodose på ett helt annat sätt. Här jobbar ju alla egentligen från att ut pusha min idé och min tanke så att man utgår från, från mina, mina tankar. Men det är otroligt kul att, att få vara med och bara köra på sig själv för en gångs skull. Och, och hur mycket
0: bestämmer du? Hur mycket är det dina idéer som bestämmer? Är du, liksom,
1: är du kapten som pekar med hela handen? Nej, men det skulle jag inte säga. att Det är, det är klart att man ju har sin tydliga åsikt. Men vi har ju massa duktiga kockar som kommer varje vecka och provar vår mat. Eh, som kommer med sina utvärderingar och sin feedback. Sen har jag en fantastisk tränare i, i Tommy Millimäki. Som själv har varit med där. Så att allting handlar ju om en dialog där... Jag lagar det maten jag har på. De får komma med sitt veto. Men sen i slutändan är det jag som får ta det avgörande beslutet.
0: Och, eh, hur mycket tid har du satsat nu? För du vann den svenska uttagningen i höstas. var det var. Och hur, har, hur ser säga, tidsinsatsen ut nu? Hur har det ökat
1: successivt? Det är sex veckor kvar nu. Det har ju ökat. Alltså, det här är något som har varit en långsiktig eh, satsning för mig i flera år. Men det började väl intensifieras för ungefär två år sedan. Och då började jag lägga upp en plan och genomföra. Sen i höstas har det blivit mycket mycket träning och funderingar. För att vara mentalt förberedd, ekonomiskt förberedd och, och fysiskt. Men nu har vi väl intensifierat sen, sen i julen alltså ungefär. Så att det blev ingen julafton för mig. Är det sant? Inte ledigt alls. Inte en timme, eller? Nej, alltså det är, Om man lever sin dröm och, och det här är det största man kan vara med om så vill jag inte förpassa den för att jag sitter, sitter och öppnar julklappar som jag inte ens tycker om. Då är det bättre att göra något jag tycker är roligt.
0: Och eh, har du sett andra tävlingar? Du har du varit nere på Bokys gånger? Eller någon gång?
1: Jag har varit nere och kikat och det är ju en fantastisk bra erfarenhet att man har sett det på plats. Man vet vad som väntas. Man får inga överraskningar. Men för mig är det, som jag sa, med, med den tävlingserfarenheten man har just att man har varit med om tävlingarna och förberedelserna, publiken och allt det här gör ju att man har skapat sig ett, alltid samma sätt, lugn som gör att jag, jag känner mig ganska bekväm med att tävla faktiskt.
0: Och det mentala, du pratar, om, du pratar om ekonomisk förberedelse det är en stor satsning, privat också, även om man har sponsorer men det mentala, hur, hur tränar du det?
1: Nej men det är ju framförallt att man hela tiden försöker hitta lösningar på om man har någon låsning. Jag har använt mig av Jonas Fransén som var min tidigare lagledare i Kocklandslaget som är fantastiskt duktig på att, att jobba med det här. Så han mig har hjälpt mig otroligt mycket att ta fram de här egenskaperna. Och det är väldigt bra att ha den här för man blir väldigt ensam och det är ju som vi sa den ekonomiska. Vi, jag har ju hjälpt mig med sponsorer med råvaror men... Men att få betala hyran, det får man hitta på andra sätt. Hur visualiserar du
0: det här att gå in på arenan nu? Vilket datum är det? Det är juni, ganska tidigt i juni. Har du en bild där i som du somnar med kanske?
1: Ja, men det är, det är jätteviktigt. Jag jobbar otroligt mycket med det mentala. Det är ju att man ser sig tävlat. Alltså, redan innan jag åker ner till tävlingen så har jag ju gjort den tävlingsdagen kanske hundra gånger. Och gått igenom varje moment. Det är någonting som jag har tagit med sig att kroppen känner inte riktigt skillnad på om du gör det fysiskt eller om du gör det mentalt. Gör man det mentalt tillräckligt många gånger så har du faktiskt kroppen lärt sig att känna igen de här tävlingsmomenten och allting. Så att det är ju någonting som ju längre tävlingen kommer att gå och ju mer man vet man ska göra för lagarformat, ju bättre blir förberedelserna. Men det är klart att det finns en målbild av att vi ska stå väldigt högt upp på pallen.
0: Ja, du är väldigt inriktad
1: på att ni kommer till Lyon dit ska du bara ja, vi, som du säger, vi ska det finns ingenting annat och det är, vi ska åka ner och laga den absolut godaste maten, världens godaste mat och det ska vi se till att det räcker till att ta sig till Lyon det har ju, vi har ju alltid lyckats ta oss vidare från Sverige så det ligger lite press men jag tycker man växer med lite press också
0: och Vet du någonting om de tuffaste konkurrenterna? Vi har ju våra kära grannländer är ju tuffa och nu har ju Finland också sällat sig till det. Danmark åkte faktiskt ner ganska mycket senaste finalen i Lyon. Vet du någonting om dina konkurrenter? Du kanske till och med har tävlat mot dem i de nordiska sammanhangen och i andra världsmästerskap.
1: Ja men det gör man. Man känner ju otroligt många även på ett privat plan så att eh, framförallt Norge har jag en god kontakt med vi diskuterar. Men det handlar om att för mig är det inte så viktigt vad de andra gör. För att det är bara en distraktion av vad jag ska fokusera på. För mig är det viktigaste att, att titta, analysera och förbättra min prestation snarare än att snegla vad andra gör. Jag tror lägger energin på rätt ställe och fokuserar på det.
0: Och um. En kock som befinner sig i träning mot den här den största koktävlingen, största individuella kocktävlingen. Vad äter du?
1: Jag äter det. Min PT säger till att jag ska äta. Han hjälper mig att se till att jag för en kostdagbok och fotograferar allt jag äter. För att jag tycker att allt jag kan göra för att få den lilla fördelen på tävlingsdagen. För the big moment, det, det ska jag göra. Så att han ser till att jag är fysiskt förberedd. Kevin som är på kampsportslabbet som jag tränar med ser till att det är väldigt hårt med kosthållningen också. att jag, Det är snarare att jag måste han är på med att jag ska äta mer mat än att jag ska äta mindre. Ja, för stressen gör att man kanske inte blir så hungrig man glömmer bort det. ja men Lite så är det då. framförallt när man står i mat i eller så här, Men även om det är en god härlig miljö så, någonstans så blir man inte hungrig om man är så fokuserad. Det är viktigt att ta de här breaken och få se kroppen och hjärnan med, med näringsämnen så att man har energi så att man åker med. För det är många timmar vi ska stå och tävla. Det är många dagar kvar så att vi ska åka hela vägen.
0: Och den dagen, alltså, det finns inga, som jag minns när jag ser, det är inga pauser för att, för att äta. Då, utan man går på och sen jobbar man. Jag kommer inte hur många timmar det är nu. Hur ser
1: det passet ut? Ja, det är fem timmar och 35 minuter. Men innan dess har vi två timmar man får förbereda och lyfta in all sin utrustning. Eh, och innan dess så ska man ju packa allting på den platsen i det köket man står och förbereder. Så att totalt kommer ju tävlingen handla om från start till mål med städning och allting. Ungefär 12-15 timmar. Då måste man ju vara, vara förberedd liksom på alla plan Energi, allting. Så det är faktiskt väldigt viktigt att äta. Och få i energin. Sen kan det ju vara i... I form av en gel eller någonting annat som är lite mer lättsmält. Men det är väldigt viktigt att få i sig det här.
0: Låter lite vasalopp över det här med gel och sådana lång, lång
1: distansuppladdning? Ja men det är exakt så jag ser det. För jag körde vätternrundan förra året. Jag var på kompisar som sammanmärkte ju direkt när man är ute och cyklar så länge att man måste ju kontinuerligt få i sig energi. Så att det tar jag faktiskt med mig från vätternrundan där man... Kämpade 10 mil som var fantastiska, men 20 min mil ben Då lär man sig att man måste få i sig energi.
0: Jag såg just att det är mycket löpsedlar på kvällstidningar och andra tidningar på Det här är supermaten om du ska bli smart. Har, har du upptäckt, fått tips eller sett någon i råvara livsmedel
1: som känner Det här gör mig så på topp. Någonting nytt kanske? Nej, ja, inget nytt. Så det är lite common sense. Att, eh, god, ärlig mat, naturligt, eh, mycket grönsaker protein, det är, jag tror det är en balans liksom att så länge man vet man med sig att det är nyttigt och gott då kommer det vara bra, sen kan man ju addera ingefära eller någon annat som så här bara berikar med det där lilla extra liksom och
0: lite kaffe som vi har fått här är aldrig fel. Jag ska tacka dig för sällskapet här och samtalet på tre kaffet på Prata och mat. Och lycka till i Kristor. Och så ses vi på världsfinalen också i sen i januari 2019. Ja.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Kul att få vara här.